0: Mistä ilmastonmuutos johtuu?
1: Ovatko kaikki afrikkalaiset köyhiä? Mikä on maailman pahin tauti?
0: Loppuukohan sodat ikinä?
1: Tervetuloa kuuntelemaan Maailman Kuvalehden Tyhmiä kysymyksiä maailmasta podcastia. Etsimme vastauksia meitä kaikkia mietityttäviin kysymyksiin, joita harva on kehdannut kysyä. Me kehtaamme. Oppierot hiertävät myös Suomen vastaanottokeskuksissa. Tiesitkö tätä sijoista ja sunneista? Islamin suuntaukset kartalla. Muslimeja hiertää kaikkien aikojen perintöriita. Siijojen ja sunnien ristiriidat muokkaavat maailmaa. Nämä ovat poimintoja viime vuosilta suomalaisesta mediasta. Lähidän tutkimuksen professori Hannu Juusola, keitä oikein nämä sunnit ja siijat ovat ja miksi he riitelevät keskenään?
0: No tietysti sunnit ja shiiat ovat kaksi is- islamin pääsuuntausta. Tämä, tämä jako on ollut olemassa satoja vuosia ja tilanne on sellainen, että shiiat ovat selvästi vähemmistössä. Shioja on ehkä noin 15 prosenttia kaikista, kaikista maailman muslimeista. Shiat ovat enemmistönä vain, vain muutamassa maassa Iranissa. Irakissa, Azerbaidsenissa ja Bahrainissa, kaikissa muissa käytännössä, niin sunnit ovat, ovat enemmistönä. Ja tällä, tällä jaolla ei ole varsinkin merkitystä Afrikassa, tämä on lähinnä asian, asianpuoleisen maailman kysymys. Ja nämä ongelmat sunnien ja shia, shiajen välillä luonnollisesti sitten, taata, tai niitä esiintyy ennen kaikkea niissä maissa, joissa jossa, kumpaakin on, on, on merkittävä määrä.
1: No mistä siialaisuus sai alkuunsa?
0: Siis alu, alun perin on kysymys 600-luvulta siitä, että, että millä perusteella kun, kun profeetta Muhammad kuoli, että millä perusteella hänellä valitaan, valitaan seuraaja. Mutta tämä tavallaan teologinen ero näiden kahden suuntauksen välillä kehittyi vasta seuraavina vuosisatoina, että se ei missään tapauksessa ollut olemassa alun perin. Ja, ja tuota, jos ajatellaan historiallisesti eri islamilaisia dynastioita sen, sen jälkeen, sitten, niin, niin sunnien ja shiojen välistä vihanpitoa on esiintynyt aina, aina silloin tällöin. Mutta se ei ole ollut mitenkään sellainen ikään kuin historiallisesti pysyvä fakta, joka on säilynyt vuosinaista toiseen. Kun luit noita otsikoita tuossa, niin niissä usein on mukana sen tyyppinen ajatus, että tämä, nämä, nämä nykyiset konfliktit ja niihin liittyvä vastakkainasettelu sitten niin olisinkö jatkumaan jostain ikiaikaisesta konfliktista, joka, joka ulottuu 600-luvulle asti tai 800-luvulle asti. Näin ei, ei, ei suinkaan ole, eli, eli, eli näiden, näiden kahden uskonnollisen ryhmän Välit ihan samalla lailla kuin vaikkapa, vaikkapa protestanttien ja katolisten välit kristinuskon piirissä, niin siinä, sen sisällä on ollut hyvin, hyvin paljon vaihtelua eri aikoina.
1: Jos tullaan sitten lähemmäksi nykytilannetta niin, ja vaikka Iranin vallankumousta, niin miten suuri merkitys sillä oli?
0: Joo, jos tullaan, tullaan lähemmäs nykyaikaa, niin, niin, niin on, on selvä, että viimeisten vuosikymmenien aikana niin se vastakkainasettelu, jonka rajapintana on nimenomaan sunnit ja shiiat, on, on, on kasvanut merkittävästi. Ja Iranin niin sanottu islamilainen vallankumus, niin sanottu islamilainen, että se oli lähtökohtaisesti paljon laajapohjaisempi, mutta johtui sitten, johti sitten islamilaisen ja nimenomaan shialaisen valtion syntyyn. niin oli yksi tärkeä virstanpylväs tässä kehityksessä, jossa, jossa nimenomaan näihin kahteen identiteettiin liittyvä, liittyvä konflikti on tullut hyvin, hyvin merkittäväksi osaksi monia, monia alueen. Sen, sen seurauksena sitten Iranista tuli, tuli merkittävä alueellinen toimija, ja, ja Iran nimenomaan on sitten, sitten korostanut siialaisuutta ja, ja sitä, että se toimii tavallaan šialaisten edustajana maailmassa. Ja tämä, tämä puolestaan on saanut sitten monet tärkeät sunnivaltiot valtiot tai sunni-enemmistöiset valtiot korostamaan hyvin voimakkaasti sitten omaa sunni tuota, sunnilaista identiteettiään. Ennen kaikkea Saudi-Arabian. Eli tämä kahden alueellisen, siis lähidän alueen merkittävän valtion, Iranin ja, ja Saudi-Arabian välinen vastakkainasettelu, on ollut hyvin, hyvin tärkeä dynaamo tässä kehityksessä. Kumpikin on halunnut esiintyä oman uskontoryhmänsä edustajana ja, ja, ja pyrkinyt sitten leimaamaan tai, tai esittämään tämän ikään kuin alueellisen valtataistelun ikään kuin sunnien ja, ja shiojen välisenä konfliktina siten, että vaikkapa kun, kun Saudi-Arabiassa on, on opposititoimintaa, niin se, se Saudi-Arabia esittää sen ikään kuin Iranin masinoivana shia-toimintana sen sijaan, että siinä olisi kysymys ja tyytymättömyys Saudi-Arabian poliittisten oikeuksien vähäisyyteen tai johonkin muuhun vastaavaan. Ja, ja, ja ylipäätänsä pyritään leimaamaan konfliktit sitten tällaisiksi kuin uskonnolliseksi konflikteiksi, jotta ne saadaan ikään kuin näyttämään positiivisesta, positiivisesta omien kannattajien keskuudessa. Eli tällainen ikään kuin hyvin voimakas pyrkimys mobilisoida kannatusta sillä perusteella, että, että pelotellaan tämmöisillä uskontoon liittyvillä mielikuvilla, käytetään historiallisia pelkoja hyväksi ja niin edelleen. On ollut hyvin hallitsevaa tässä kehityksessä.
1: Eli toisin sanoen taustalla on muitakin kiistoja kuin uskontoon liittyviä, eli heimokiistoja.
0: Joo, paikallistasolla imman muuta heimokiistoja voi olla taustalla, mutta ennen kaikkea tavallaan se suurin suurin yksittäinen tekijä on tämmöinen alueellinen valtataistelu. Se on on hyvin tärkeää. Eli eli valtiot, jotka ovat epädemokraattisia ja joilla on sen kautta sitten heikko tavallaan tällainen legitimiteetti, miksi juuri hallitsijan pitäisi käyttää valtaa ja muuta pyrkii, pyrkii sitten vahvistamaan omaa asemaansa korostamalla tämmöisiä uskonnollisia. Esimerkiksi sitä, että toimii jonkun uskontoryhmän etujen puolesta ja vastaavasti sitten tämä toinen uskontoryhmä uhkaa näiden, näiden oman, oman uskontoryhmän turvallisuutta tai, tai etuja tai, tai jotain muuta vastaavaa. Eli tämä on alueellisen valtataistelun perustana tai, tai tuota, sen oikeutuksena käytetään näitä, näitä us, uskonnollisia kiistoja ja, ja sillä lailla ruokitaan niitä. Kun vaikkapa Syyriassa nousee kansannousu, niin se pyritään esittämään sillä lailla, että kysymys on sitten, sitten tietyn uskontoryhmän kansannoususta, eikä vaikkapa yhteisestä kansannoususta, joka, tarkoitu, joka nousisi vaikka diktatuuria vastaan tai, tai jotain muuta vastaavaa. Eli, eli tämän, tämän tyyppinen valtataistelu on tässä yksi tärkeä tekijä taustalla.
1: Entä Irakin sotaa 2003, miten merkittävänä pidät sitä?
0: No, se oli hyvin, hyvin merkittävä toinen, toinen tekijä. Jos ajatellaan, että tämä on ikään kuin useamman vuosikymmenen jatkunut kehityskulku, niin Irakin, Irakin luhistuminen tai, tai Sadamin, Irakin luhistuminen on, on ehdottomasti tärkeä tekijä tässä. Ja, ja se, se on tärkeää siinä mielessä, että kun valtio luhistui, niin se johti sitten, sitten tuota, niin sanottuun sektarianiseen, sektarianistiseen. Vastakkainasettelu nimenomaan sunnien ja shiojen välillä. Ja, ja tuota, Tämä on yksi sellainen, joka, joka sitten ruokki muita vastaavia konflikteja alueella. Ja samoin sitten Saddamin Irak oli ollut Iranin tavallaan sinne arkkivihollinen alueella. Ja nyt kun sitten Saddamin Irak kaatui, niin Iranin asema puolestaan vahvistui ja Iran pyrki vahvistamaan asemansa Irakissa ja niin edelleen. Ja tämä Iranin vahvistuminen puolestaan sai sitten Saudi-Arabian toimimaan entistäkin aktiivisemmin ja vahvisti siis tätä, tätä vastakkainasettelua Saudi-Arabian ja, ja, ja Iranin välillä. Eli Saddamin Irakin hajoamisella oli monta tekki tai monta, siihen liittyi monta tekijää, joka vaikutti tähän, että tämä, tämä, tämä konflikti eskaloitui.
1: Entä sitten ihan ihmisten välisessä kanssakäymisessä? Mulla on jäänyt mieleen sellainen Baghdadin kartat eri aikakausilta. Ennen sotaa asuinalueet olivat, siellä asui kristittyjä ja sijoja ja sunneja keskenään, mutta mitä pitemmälle sota eteni, niin sitä segregoidummaksi nämä asuinalueet muuttui. Että miten se vaikutti sitten ihmisten, tavallisten ihmisten väliseen kanssakäymiseen?
0: Joo, tämä on, tämä on hyvin tyypillinen kehityskulku, että kun, kun tällainen konflikti lähtee liikkeelle, niin sen jälkeen sitten, sitten paluu ikään kuin normaaliin on huomattava vaikea Eli tää, kun tämä sektarianinen piru pääsee kerran irti, niin sen jälkeen sen uudelleen vangitseminen ja sen konfliktin lopettaminen on hyvin vaikeaa. Yksi seuraus on sitten se, että ihmiset tulevat tietoiseksi omasta ikään kuin uskonnasta identiteetistään, jota ei välttämättä tiedetty etukäteen tai vai siihen ei kiinnitetty paljon huomiota. Eikä varsinkaan naapurin, naapurin identiteettiin, mikä se oli. Mutta sitten, sitten kun se lähtee liikkeelle, tullaan tästä tietoiseksi ja sen pohjalta alkaa syntyä konflikteja ja sen jälkeen sitten ei enää kyetä, kyetä asumaan yhdessä ja aletaan vihamaan toisia. Ja, ja tämä näkyy sitten konfliktin jälkeen tyypillisesti niin, että, että asuinalueet muuttuvat ikään kuin yhden sektarianistisen ryhmän, ryhmän asuinalueeksi ja niin edelleen. Ihan samalla lailla Libanonissa sisällissodan seuraus oli sama, että Sielläkin nämä eri uskontoryhmät, siellä tietysti kristittyjen osuus on myös merkittävä, niin ne asuivat huomattavasti enemmän yhdessä. Mutta pitkän sisällissodan jälkeen, jossa oli nimenomaan kysymys sitten myös ennen kaikkea siinä tapauksessa sitten muslimien ja kristittyjen välisestä vastakkainasettelusta, niin sen seurauksena sitten, sitten ihmiset asu, asuvat tämän hetken Libanonissa ja, ja, ja Beirutissa paljon enemmän sitten yhden, yhden sektarianisen ryhmän alueilla kuin ennen sotaa.
1: Tunnistaako suunnit ja siijat jotenkin toisistaan, nimien tai pukeutumisen tai
0: se, tapojen, tapojen perusteella? Ja, ja nimet on tietysti hyvin, hyvin riippuu kontekstissa eri, eri maissa on erilainen tilanne, mutta ne, ne, nimet usein kertovat siitä. Nämä menevät myös sillä tavalla, että kuka kannattaa mitäkin, vaikkapa jalkapallon että niin se on on kysymys, millä alueella asutaan. Se on tämän, just nimenomaan, on, saattaa olla niin Kysymys, nimet on tärkeitä, tavat on, on, on tärkeitä ja, ja niin edelleen, se riippuu täysin kontekstista. Ja tämä on nimenomaan asia, joka vaihtelee, että, että, että jos hyvin monet, vaikka oli ei tai, tai irakilaiset korostaa, että tietyissä historiassa tilanteessa, tämän tyyppisillä kysymyksillä ei ollut merkitystä. Eikä niistä välttämättä sitten edes tiedetty. Mutta sitten, sitten kun se ilmiö nousee esille, niin sitten aletaan kiinnittää ihan erilailla huomiota ja sitä saatetaan myös alkaa korostamaan paljon enemmän, vaikkapa pukeutumisella tai, tai jonkun ryhmän tai urheilujoukkueen kannatta, kannattamisella ja niin edelleen. Ja sen jälkeen sitten siitä tulee ikään kuin semmoinen tärkeä osa, osa identiteettiä, josta ollaan, ollaan tietoisia.
1: Millä tavalla nämä jännitteet heijastuu Suomessa?
0: Meillähän on, on tänä päivänä varsin, varsin tuota, huomattava irakilainen väestö, joka on tullut eri, eri aikoina. Ainakin jossain määrin niin tämä väestö on tullut mukanaan myös näitä, sitten, näitä konflikteja ja, ja se heijastuu heidän välillä. Ja sitten, sitten tietysti tänä päivänä niin. Muslimiyhteisöt esimerkiksi missä tahansa maailmalla ovat enemmän sidoksissa sitten paikallisiin konflikteihin, niistä kuullaan paljon enemmän, tiedonvälityksen rooli on muuttunut selvästi, se on globaalia, on sosiaalinen media ynnä ja sen seurauksena sitten paljon herkemmin Tällaiset vaikka paikalliset konfliktit jossain Irakissa tai Jemenissä tai muuta, niin heijastuvat Eurooppaankin. Ja täällä olevien muslimien, muslimien ajatukseen, koska niistä ollaan paljon enemmän, enemmän tietoisia ja, ja, ja niistä kuullaan paljon enemmän. Eli, eli tämä, tavallaan tällainen ikään kuin globaali yhteys tämän tyyppisiin asioihin on, on kassannut selvästi. Ja tässä tapauksessa se on tietysti negatiivinen asia.
1: Näetkö kuitenkin jotain liennytystä tai parannusta tähän asiaan? Onko lähi tapahtumassa mitään sellaista, mikä voisi liennyttää tilannetta vai onko, ollaanko menossa huonompaan suuntaan?
0: No, jos ajatellaan viime, viimeisiä vuosikymmenen, me ollaan menty huonoon suuntaan ja, ja tämä on vähän sellainen kierre, että sen lopettaminen ei ole kauhean helppoa, kun siihen on lähdetty. Mutta toisaalta meillä on useassa maassa erityisesti nuorten johtamia. Sellaisia ryhmiä, jotka korostaa hyvin voimakkaasti tämmöistä antisektarianismia ja siitä, kuinka tämä sektarianistinen jakolinja on kaikkien kannalta huono asia. Meillä on hy- hyvin merkittävä tällainen liike Irakissa. Meillä on vastaavan tyyppinen liike, liike Libanonissa ja niin edelleen. Eli tavallaan tämä nuorten asenteet, jos halutaan korostaa u- uudelleen yhteistä kansallista identiteettiä, irakilaisuutta tai libanonilaisuutta. Tai, tai muuta vastaavaa, jotka ylittäisivät tämän tyyppiset rajat, niin on, on ilman muuta sellainen tekijä, joka, joka antaa toivoa siitä, että tämä konflikti ei olisi ikään kuin sukupolvelta toiselle siirtyvä, siirtyvä konflikti, vaan, vaan sen yli voitaisiin taas, taas kerran päästä. Nythän meillä on viime aikoina myös jotain merkkejä siitä, että Saudi-Arabian ja Iranin välillä olisi jotain, jotain li, li, liennytöstä. Ja tämän tyyppinen makrotason ilmiö, niin, joka vaikuttaisi näiden maiden käyttäytymiseen, niin saattaisi myös sitten tai ilman muuta voisi tuota, myös lieventää tätä, jos, jos tämä ikään kuin tämän tyyppisten identiteettien tällainen tietoinen ruokkiminen vähenisi, niin se, se, se vaikuttaisi ilman muuta positiivisesti.
1: Kiitos paljon haastattelusta professori Hanna Juosela. Kiitoksia. Kuuntelit Maailmankuvalehden podcastia, jossa mikään kysymys maailmasta ei ole liian tyhmä.